0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Velkommen til Millionærklubben Special med Pernille Indgår. Digital sundhed, finansielle teknologier og intelligente bygninger, IT-koncernen Triforgrum og mange af fremtidens frække ord har blandt andet været med til at udvikle, nemid id MobilePay mobile P og det digitale coronapas. Fra 2007-2014 var selskabet noteret på den danske børs, og fra juni 2021 har det så igen været muligt for investorer at købe en bid af Trifork, da selskabet gjorde comeback på børsen med stifter Jørgen Larsen i front. Velkommen til denne specialudgave af Millionærklubben, hvor vi inviterer topcheferne fra de danske børsnoterede selskaber på besøg her i studiet til en snak om fortiden, nutiden og forventninger til fremtiden og især. Velkommen til dig, Jørgen Larsen.
1: Mange tak, Pernille.
0: Sidste vi to, vi mødte hinanden, det er for godt fire år siden, da jeg lavede en podcast-serie fra, fra Schweiz, hvor, øh, I, hvor Trifog har haft hovedkontor siden I forsvandt fra børsen i, i 2014. Hvil, hvilke overvejelser lå der bag øh, afnoteringen og, og flytningen for syv år siden?
1: Jamen altså, man skal lige øh, skrue tilbage til øh, 2007, hvor vi lavede vores første entry på øh, hovedmarkedet i København, Nasdaq OMX, og øh, som... Det er mange år siden nu, men der var jo en hård finanskrise lige efter i det følgende år, og den tog jo godt ved verden og vendte op og ned på mange ting. Og, og det gjorde den også på Trifork, eller i hvert fald, det kunne være sket. Så det, som, øh, det, som vi tog en beslutning om øh, i den periode, det var at sende chefen ud. Hvis chefen havde bygget en virksomhed op en gang, så måtte han jo kunne gøre det igen. Og når markedet går ned... Så den eneste måde, man kan få en virksomheds ja, vækst i gang på, det er jo ved at tage lidt af nogle flere markeder. Og det var simpelthen en kort og lang øh, historie, at jeg flyttede til Schweiz. Der havde jeg allerede lidt et fothul, jeg havde et hus dernede, og jeg havde også nogle, nogle øh, venner. Og vi købte os ind i en lille IT-virksomhed. Øh, så derfor så begyndte jeg at, at bygge op uden for Danmark. Og det gik faktisk rigtig godt. Så siden 2007 har TriFuck vokset i gennemsnit 23 procent per år. Og det var, vi, det var vi meget glade for. Og det kunne kun ske ved, at vi også tog andre markeder med ind. Mm. Og det, det øver vi os stadigvæk på at udvide markedet for Triforg, og specielt uden for Danmark.
0: Så er det næste nærliggende spørgsmål. Så hvorfor vi så gerne tilbage på børsen? så vende tilbage til børsen? Det er jo gjort her i, i sommeren 2021.
1: Jamen man kan sige, at det var jo egentlig noget teknik, at vi, at vi gik af børsen. Det var jo faktisk, fordi vi, vi flyttede ja, mig selv ud og... Efterhånden begyndte jeg at bygge et hovedkvarter op i Schweiz. Og så er det god latin at alene, hvor stedet har hjemme og adresse, og hvor ledelsen sidder. Så det skete i en glidende overgang. Og, og det kulminerede så med i 2014, at, at vi, vi lavede et nyt selskab sammen med nogle investorer, der så tog øh, selskabet af børsen. Og det var egentlig ikke, fordi vi ikke ville være på børsen. Vi ville meget gerne tilbage, og det meldte vi egentlig også ud umiddelbart efter, at vi var på vej tilbage. Og du sagde til mig lige før, at vi havde ventet lidt. Og der skulle jo så også gå syv år. Øhm, før, at det så skete. Men syv års cykler, de er, jo, de er jo set før i, øh, i verdenshistorien.
0: Det, det har vi hørt om. Nu siger vi, at det er jo også en store, for der har jo været lidt på rygtebordene de sidste par år. Nu er på vej. Jeg synes også, der meget rygt rygte om, at det måske skulle være, være i Tyskland, eller det kunne også have været i USA. Øh, blev det Danmark, fordi at det, det er her, du oprindeligt er fra, eller ligger der penge bag, eller er det en kombination, Jørgen Larsen?
1: Ja, vi har jo egentlig øhm, hele tiden meldt ud, at det var på en europæisk børs, og København ligger trods alt stadigvæk i Europa. <laughs> Men det gør styrker og børser også, og, øh, og vi har stadig en ambition om at, at, at blive dobbeltnoteret, og øh, hvor usædvanligt den måtte være, så føler vi os halv svejsiske og halv danske, og derfor så kan det give meget mening for Trifog at være noteret to steder. Mm. Så vi, på den måde vi har vi to hjemmemarkeder, kan man sige.
0: Og her i dags dato, det står vi altså her i, i, midten af august, der venter vi stadigvæk på, på, på en dobbeltnotering. De investorer, du gerne vil have med på, på jeres fremadrettede rejse, hvad er det for en type, du gerne vil invitere inden for, Jørgen Larsen?
1: Altså, vi har jo fået nogle fantastiske investorer med ombord i forbindelse med vores børsnotering her i foråret. Og, øh, og vi, vi har et godt samarbejde med dem. Vi glæder os til, at have en dialog med dem, også her i næste uge. Du berørte før, at vi kommer med, med regnskab første gang efter vores notering. Mm. Og, øhm, og vi, vi glæder os til en dialog, øhm, og vi holder selvfølgelig også en konstant dialog. Vi har det sådan i Trifork, at vi vil meget gerne have, at, at de investorer, der er med i Trifork, at de også hjælper lidt til med at skaffe noget forretning. Sådan, så det er lidt noget for noget. Vi gør måske en god investering for dem, forhåbentlig. Og, øhm, og så kan de hjælpe os med at øh, nogle introduktioner til nogle kunder. Det er den ene, ene øh, aktionærkreds. Den anden aktionærkreds, som er mindst lige så vigtig, det er alle vores medarbejdere. For vi vil egentlig gerne have, at de skal tage del i, i den værdistigning, der har været øh, igennem mange år, og som vi, får, vi håber 7 og 13 også kan være det, de næste mange år. Og på den måde øh, ligesom være, være med til, at jeg får del af, af succesen.
0: Mm. Ja. Nu er det på, at I vækste 23 procent. Da I blev afnoteret i 2014, der var jeres lige lidt over... 240 millioner kroner, den er jo tiddobbelt i, i dag. Hvis vi ser bort fra tallene, hvad er, mener du så er den største forskel på, på Trifork er nu 2014 og øh, i dag 2021?
1: Jamen det er jo primært øh, det totale, øh, den totale omsætning og antallet af medarbejdere. Fordi ellers så øh, alt andet øh, har vi jo faktisk en, en filosofi og en kultur omkring at holde det samme. Så Traffic skal opfattes som en klønge af mindre virksomheder, og i dag har vi op mod 50 forretningsenheder, og det kunne jo være, at det blev til 100 en dag. Og det betyder jo så, at hvis man er i én forretningsenhed, så ser verden ud på samme måde i dag, som den gjorde i 1999, for eksempel.
0: Det miljø, du har kommet tilbage til på den danske børs, hvordan vil du så beskrive det? Altså hvad der skete der i forhold til sidste gang, du havde snuden frem fremme her?
1: Altså, det er jo, det er jo nogle, det er nogle andre investorer, vi har i dag. Mm. Det er nogle andre aktionærer, vi har. Så det er jo nogle, det er nogle fonde, det er professionelle investorer, det er institutioner. Og det er klart, det havde vi ikke i første omgang. Første omgang, der var, det lidt, der var det lidt vores... Det var venner af huset, der var investorer og nogle kunder og sådan lidt forskelligt. Friends and foes. Ja, det var det. <laughs> og og det, er, det vil vi da også gerne betragte, de øh, aktionærer, vi har i dag som. Men det er selvfølgelig en mere professionel karakter. Men ellers vil jeg sige, at øh, vi er blevet taget utrolig godt imod. Æm, men det er jo også tankevækkende, at den virksomhed, der egentlig øh, motiverer os for at gå på børsen, det er faktisk faktisk Seabrain. Og de holdt jo egentlig fast. Jeg kender ikke meget til Seabrain, skal sige. Men jeg ved, at de stadig er for børsen. De har
0: været der, mens du har været væk. <laughs> de har været der,
1: og de har jo egentlig en utrolig værdi i dag. Så det er jo godt. Så de har jo egentlig øh, haft det godt under, under hele turen, kan man sige. Mm.
0: Nu kalder jeg et et IT-selskab Jørgen Larsen, hvis man tjekker jeres hjemmeside. Og jeg har også hørt, at der selv sige, at det er Next Gen IT-selskab. Hvad ligger der i det ord?
1: Jamen, jeg kan egentlig øh, tage et godt eksempel. Og det er et, et af vores seks forretningsmål, der hedder Smart Building. Og hvis man nu øh, ser på den, den øh, udvikling, som biler har været igennem, hvis man kan huske sin mormors bil, eller farfars eller sådan noget, der var ikke meget software i den. Det var noget benzin og noget mekanik og nogle stempler, og der larmet ud foran og så måske et batteri, og så nogle få ledninger til blinklyset. I dag, der er det jo faktisk primært software, der er i biler. Og den største del af at udvikle et nyt øh, køretøj, det er udviklingen i software. Og det er jo så noget, øh, bilfabrikanterne har holdt meget tæt til kroppen. Det er svært at komme ind og være med til at udvikle software til biler, fordi det er meget konkurrencepræget blandt de brands, der er på verdensmarkedet. Så hvis man nu lige siger, kunne det samme ske i bygninger? Og det er det, vi tror på. Vi tror på, at en bygning... I virkeligheden i fremtiden bliver en platform for software, således at det er software, der styrer, hvordan bygningen udvikler sig, og så man måske kan let detektere, at der kommer vand ind i en bygning.
0: Altså, du har du et med, med en smartphone et hus, og med en smartphone, eller ja. hvordan?
1: Ja. ja, men jo også, at huset måske får sit øh, eget liv, og at øh, huset gør, som man gerne vil have det til at gøre.
0: Hej, det er Pernille Ingaard. Jeg er på vej hjem. Jeg fryser lidt om tagerne. Kan I lige skulle lidt op for gulvvarmen inden jeg lander her om øh, 30 minutter? Lige præcis. Det er så fint. <laughs> vi skal dykke meget med ned i det, Jan Larsen I er til stede i 10 lande i Europa og Nordamerika. Cirka 800 medarbejdere, fordelt på, på 47 forretningsenheder. Tre overordnede forretningsområder. Digital sundhed, finansielle teknologier, smart building, som vi lige var inde på her. Tre underliggende, det er cloud operations, cyber protection og smart enterprise. Og vi skal åbne alle de skuffer, og vi skal kigge ned i dem og se, hvad der, er, der ligger der. Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at lige få sat scenen den her med, hvor... Og hvornår er det at historien om om Trifolk begynder?
1: Jamen den begynder jo i 96 og, og faktisk lidt et halvt år før, hvor jeg og en kollega i en IT-virksomhed i Hedsun Sund øh, besluttede os for at vi tror at vi kan gøre det bedre. Så er det når man er meget ung og naiv, så er den arbejdsplads man er på, så har man måske en idé om at øh, det der det kan man man skal ud og vise verden hvordan ny teknologi skal bruges. Det er så også derfor vi i dag er meget opsatte på, at vi bruger en ny teknologi, sådan så de unge, der arbejder hos os, ikke skal få samme idé. Så vi er meget med på nådene, og gerne foran også nogle af de unge.
0: Nu er du bare ældre og lidt klogere.
1: Ja, nu har vi et system, der ligesom mm -hmm. tvinger os til at følge med i verden. Det er utroligt let at blive lullet i søvn på en eller anden perron, og det, det duer ikke lige i vores verden. Vi skal være helt fremme i skoene. Mm. Så vi startede gang to mand, og vores mission var simpelthen at bringe ny teknologi ud til industrien nye programmeringssprog, nye teknologier, nye databaser. Og jeg tog faktisk et kig her forleden på vores hjemmeside fra 1998, det et par år siden. Og der så jeg, at der, at der var noget sådan, der var en graf-database. Og i 1998, der var der ikke mange, der havde hørt om det. Men det var, noget, vi, det var noget, vi solgte. Vi havde en forhandlaftale med et tysk firma, der udviklede den her moderne database. Og i dag, der er graf databaser noget af det mest hippe i softwareverdenen. Så nogle gange skal man vente en 20 år på noget, der slår igennem. Men altså
0: i 1998, der var jeg startet på Journalisthøjskole. Jeg kan huske, det første, vi fik at vide, det var, at øh, I kan få lov at få sådan en e-mail, hvis I har lyst. Vi tror ikke, det er noget, I får brug for, men nu har I altså muligheden for at få det. Og I kan også bruge det der internet til research. Altså det er op til jer, men vi har jo stadig biblioteket, som I nok vil foretrække at bruge. Det også ændret sig lidt, må man sige. Det gik ret stærkt, gik stærkt. Lige, lige pludselig. Ja, det gik stærkt. Så hvad er din, din baggrund rent uddannelsesmæssigt, Jørgen Larsen? Det er et spørgsmål, vi tit får her i Millionærklubben for, for unge, der gerne vil i gang. Altså, hvis jeg gerne vil være iværksætter, hvis jeg gerne vil for det her, hvordan skal jeg så ruste mig rent uddannelsesmæssigt?
1: Ja, det er ikke sikkert, at man lige skal gøre, som, som jeg har gjort, fordi jeg har brugt 11 år på at uddanne og det var lang tid. Så jeg startede først i 83 hos Mærsk Møller, som maskinmester var ude og sejle på verdenshavene, på de syv verdenshavene, så utrolig spændende, og lærte alt om kølekompressorer, store stempelmaskiner, og elektronik og computer, alt hvad der ligesom øh, skulle til for at få det der lille samfund til at fungere, som man har ude på et skib. Øh, derefter så tog jeg så en datalogisk uddannelse, som civilingeniør inden for datateknik, på Aalborg Universitet. Og med de der 11 år i skoletasken, der var mange bøger, der skulle sig igennem så var jeg, jeg var egentlig ret glad for det, for det første job. Og jeg var endnu gladere da jeg så startede som selvstændig, fordi så kunne man ligesom føre det ud i noget praksis, i stedet for al det her teori.
0: Mm. Ser du dig selv som en skipper på brugen?
1: Jamen, jeg ser mig selv øh, øh, som en person, der skal inspirere vores ledere, og, og, øh, og facilitere, at de kan inspirere hinanden. Så det er faktisk det, jeg bruger det meste af min tid på i dag. Det er at fortælle historier, ligesom jeg fortæller historier her hos dig. Men også hvor at jeg lærer lederne i Trifork fortæller historier til hinanden, så de kan lære af hinanden. Så, vi, mm. så, så jeg er sådan en referee, der står i midten og lærer, lærer vores ledere at spare med hinanden og udfordrer hinanden og konkurrerer os. Vi kan godt lide at konkurrere lidt.
0: Det har jeg hørt noget om. Ja. Lad, os, lad, os åbne, lad os kigge ned i, lad os kigge ned i, i maskinrummet og i, mm. i Trifug, ja, Larsen. Sådan helt Larsen. Hvilken forretningsmodel er det i sådan helt ja, overordnet angriber markedet med?
1: Jamen Det er jo innovation. Så, så det er ud fra en tese om, at vi, øh, vi har en, en tyrker tro på, at vi kan få bedre verden ved hjælp af software. Så hvis vi øh, oplever et problem, jamen så kan man skrive noget software, der kan, der kan lindre øh, den situation. Og, og det gør vi så ved at gå ud og se på verden. Vi går ud og finder de her udfordringer ved at observere på verden. Og sammen med vores kunder øh, lave nogle, du kan sige nogle business cases. Og så bygger vi noget software først i en, øh, en lille form i en version 1, og så bygger vi mere og mere på. Og det er det, er det der kendetegner. Så vi er meget tæt connectet med, med slutbrugerne. Mm. Vi vil gerne have, at de skal opleve væsentligt mindre stress af at bruge de systemer, som vi leverer, end det, de havde før.
0: Så det er simpelthen det er partnerskab, I indgår med jeres øh, kunder øh, til, til gensidig udnyttelse, hvis jeg, jeg må bruge det ja. ord?
1: Mm. Ja, vi, kom, vi kommer med et metodapparat, og vi kommer med en stor viden om ny teknologi, og kunderne kommer ligesom med deres forretning Mm. som, hvor de lever jo inden for andre i en forandrelig verden, ligesom alle os andre. Og, og de skal flytte sig hele tiden. Hvis ikke de gør det, så er der nogen, der, der flytter dem.
0: Når man tænker også, det er jo også en smart måde at, at, at binde i situationstegn jeres kunder til jer, når der ligger en udveksling af viden sammen der.
1: Jeg ser altså... nok på det. Altså, vi, vi er jo meget afhængige af hinanden. Det er sådan en symbiose. Mm. Så, så vi har en del kunder, der ikke rigtig kan leve uden os, og vi kan ikke rigtig leve uden dem. Og det forpligter på en god måde. Sådan, så hver morgen, man står op, så... Øh, jeg mødte faktisk en medarbejder på, på gaden i går, som er ved til at udvikle coronapasset, øh, den her I backend. Skal... Yes. Og, øh, og vi falder hurtigt i en samtale omkring, øh, hvad der så lige er sket på det, og er der nye features, og hvordan har det gået? Jeg spørger selvfølgelig, har der, har der været nogle nedbrud eller nogle problemer? Ikke? Fordi det ved jeg jo, så øh, hvis de bliver for store, så, så bliver jeg ringet op. Mm -hmm. Og det siger han, det har der ikke, og der er de her features på vej, og snart kan udlandsdanskere, som jeg selv, også gør bedre at bruge af coronapasset. Det er jo ofte sådan, så det teknologi, Trifox udvikler, i hvert fald i Danmark, mm -hmm. der har jeg ikke så meget nytte af. Jeg kan for eksempel ikke bruge mobile pay, fordi det virker ikke for dansker. tankevækkende.
0: Ja, egentlig faktisk, ja. ja. <laughs> Men coronapasset har jo <coughs> udviklet i blandt andet sammen med netkompani et andet mm -hmm. stort dansk virksomhed. Hvordan, hvordan foregår det, det, det samarbejde rent praktisk, Jørgen
1: Jamen det foregår jo ved, at, 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 at André og hans øh, sekundant og jeg og vores folk, Karø, deres direktør.
0: Ja. Ja, ja. At,
1: at, at, at vi tager nogle dialoger omkring, hvordan kan vi det her samarbejdet til at køre på den mest smidige måde. Vi, kører, vi har også mange idéer til, hvordan man så kan også bruge den her viden i andre lande. Og, øh, og så er der selvfølgelig en, en offentlige, der skal komme et udbud, som vi så skal byde på. Og, øh, og det var jo så, så, så lykkeligt, kan man sige, at... Øh, at vi vandt noget af det, øh, og vandt øh, noget andet af det. Og det skulle vi jo så have til at fede rigtig godt sammen. Og der gælder det om at få lagt alle former for parader ned, og så små arbejds... eller øh, skjorten op, mm. arbejdet på, og så bare få det til at lykkes så hurtigt som muligt. Og det har vi været... Øh, det har været dygtigt til, og vi har et, et fortrinligt samarbejde med Netcompany.
0: Nu, for jeg tænker også, er det ikke sådan, at man også... Øh, altså, I skal både have et samarbejde til at fungere, men der er vel også noget med at holde kornet lidt øh, tæt til holden sådan en IT-virksomhed, som jeg, at man ikke får givet noget væk til konkurrenten?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Mm. Altså, fordi der er jo sådan set ikke... Der er jo intet hemmeligt i det, vi gør. Der er jo ikke noget hemmeligt i det, Netcompany gør, eller det, som, som Trifor gør. Øh, vi har jo endda en, en YouTube-kanal, som har haft mere end 25 millioner views, på vores tekniske videoer. Og hvis man gider gå ind og kigge, det tager godt nok, eller 310 år har der, har der været kigget på vores videoer, så det er jo ikke noget, man lige gør. Men der er ikke noget, der er hemmeligt i det, vi gør. Vi følger jo egentlig bare industriens standarder og ligesom best practices. Og kan man sætte sig ind i dem, så kan man gøre det samme, som, som både Netcompany og Trifo kan. Mm. Der er ikke noget hemmeligt. Vi patenterer ikke ret meget. Jeg tror ikke, Netcompany har nogle patenter. Jeg ved det ikke. Vi har i hvert fald ikke
0: mm. Så for jeg gælder det om at være forrest i bussen hele tiden, hele tiden, hele tiden.
1: Hele tiden foran.
0: Mm. Og det handler, som du sagde, nedsvis om, om innovation, og I har mange måder at gå til det på. En af de ting, jeg gerne vil hive fat i, og det som jeg er blevet mærke i, da vi talte sammen for fire år siden, det, det er den her flade organisation, I har, og I laver, hvad, hvad kalder I det, pop-up virksomheder, hvor der kun er et vist antal medarbejdere, og det må ikke overstige det antal, så går I videre til noget andet. Jeg tror, der har fået, hvad er det en tilorganisation, det, det, det begreb, men som du egentlig har gjort fra start, den måde, du, du bygger din organisation på, øh, hvordan er det, Jørgen Larsen?
1: Jamen, det er jo, vi har, vi, har noget, et, øh, vi har en regel, som hedder No More Than 42. Øh, 42 er sådan et kryptisk øh, og magisk tal i softwareverdenen. Hvorfor? Fordi det, det, er, det er fra en bog, der hedder The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og, øh, og der er der så en uh, supercomputer, der forsøger at, 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 at finde svaret på alle spørgsmål i universet og meningen med livet. Og, og den beregner sig i tusindvis af år, og så kommer der en seddel ud, og der står 42 på. Så, 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 øh, så det er jo så lidt noget sjovt noget der, ikke? Men der er mange bøger, der er skrevet omkring, øh, at når der er en gruppe, øh, der bliver større end 50, så forsvinder der noget kultur. Altså, og der er sådan nogle tærskler for, for 50 og 100. Der er også for eksempel øh, Steve Jobs, han havde en liste af navne, som hvis øh, han blev rigtig sur på Apple, som han jo havde gjort en gang, mm. hvilke 100 han ville tage med ud på en ø og bygge en ny virksomhed. Så, så vi holder os sådan lidt øh, sikkert under, under de 100. Så, om, så under 50, der vil vi gerne lave det, vi kalder sådan et cellesplit. Det vil sige, at, øh, at en forretningsenhed bliver til to. Og det gør så også, at unge ledere kan få lov til at prøve kræfter med en ny forretningsenhed. Og det, det synes jeg, det er, det er et godt princip, og det kender alle i Trifork, Så, de, så der, der er ikke så mange øh, rundsager på albuerne, fordi man ved, der er, der skal nok komme en ny businessenhed, man kan blive chef for, hvis man gerne vil være chef.
0: Hvor mange celler er der i dag?
1: Jamen, der er lige under 50 i dag. Ja.
0: Mm. Og der skal ikke være mere end. Der skal være mellem, mere. Der skal ikke være flere end 100, eller hvor er vi henne her?
1: Nej, der skal altså, så øh, der må være lige så mange forretningsenheder, altså som det skulle, det skulle være. Om, om det er 1.000 eller 10.000. Der er en kendt analytiker i Danmark, der, har, der har forklaret, i hans analyserapport, at han mente ikke, det virkede, hvis der var mere end 100 forretningsenheder. Og det, det har vi ikke kommenteret så meget på. Andet end, at det kan jeg ikke lige se nogen op, øh, oplagt grund til. Så jeg har da ikke tænkt mig at gå på pension, før vi i hvert fald er på den gode side af 100, og det stadigvæk fungerer godt.
0: Hvordan holder du styr på alle dine, dine celler, dine forretningsenheder, Jørn?
1: Jamen det gør vi jo ved, at, øh, at vi samler øh, cirka 8-10 ledere ad gang. Og, øh, og så lader vi dem spare med hinanden. Og det vil sige, at øh, de her forretningsenheder leder egentlig hinanden, og sparer med hinanden, og konkurrerer med hinanden. Så, så det er, jeg skal sådan set bare øh, sørge for, at det sker. At det ikke øh, i, i dagens travlhed bliver glemt, at man gør det. For hvis vi husker at gøre det, så kender de her forretningsenheder hinanden. De kender hinandens kompetencer. Og af frivillighedens vej, finder de ud af at tage arbejde. Og det, er, og det er godt for os, og det er godt for, for vores kunder.
0: Har I så sådan en, en årlig sommerfest og en årlig julefrokost, hvor I mødes alle sammen?
1: Det er helst ikke noget, jeg hører om. Øh, fordi <laughs> min, min filosofi, det er jo lidt, at man, at man holder sig i, i den her enhed. Øh, men selvfølgelig foregår det, at øh, to enheder øh, beslutter sig for at holde en sommerfest eller en julefrokost. Og det, det er fair nok. Det, det, skal der være, det skal der være plads til. Men jeg tror ikke, man kommer til at samle øh, alle medarbejdere i en tennishal. Mm.
0: Har du sådan en foretrukken øh, øh, selle eller forretningsenhed, eller er det sådan, at de er alle sammen mine børn, og de er lige?
1: Nej, ja, de, de er smukke og fantastiske alle sammen, <laughs> og, og de har deres styrker og svagheder, øh, og det er en mangfoldighed, altså af, af forskellighed, men selvfølgelig deler de en masse ting også. De deler en stolthed over at levere gode systemer, og de har en, en passion for teknologi mm. og, og en lang række andre ting, hvor de, hvor de er helt øh, ens. Øh, men der er også mange forskelligheder.
0: Hvordan, hvordan fisker I de her talenter, Jørgen Larsen? Fordi øh, der er jo mangel på øh, kvalificeret arbejdskraft for at bruge et, øh, et, et populært ord, også i de her øh, coronatider. Og det, og det, det er jo, ja, jo, jo talentet, der er jeres fremtid. Det er dem, der skal tænke de nye virksomheder. Det er dem, der er de nye forretningsenheder. Hvordan, hvordan snuser I dem op, og hvordan slår I en krog i dem?
1: Jamen, det, kan, det, er, jo, det er jo derfor, at jeg går i studiet med dig. Det er, det er jo for at komme lidt ud i, i aderen. Og håber på, at der er en enkelt eller to sjæle, der synes, at det kan da være rigtig fedt at arbejde i Og så kommer de øh, til det. Så, øhm, så det er jo ved, at, at Brand Triforque øhm, stiller os op på gader og stræder og ved arrangementer og konferencer. Vi har jo også den der YouTube-kanal med rigtig mange besøgende. I har der også æm, en konference
0: i en nordlige Vi har også konferencer, ja. jo. Ja, ja, ja. Men, men det er rigtigt, <laughs> vi, vi har
1: også konferencer. Øhm, og vi deltager på jobmesser og alt det der. Så man kan sige, at vi måske nok hellere gå sammen med nogle af de her andre IT-virksomheder om at få uddannet nogle flere folk, og selvfølgelig også få nogle, måske nogle, noget arbejdskraft til Danmark, plus måske også kan bruge noget arbejdskraft uden for Danmark, fordi verden vokser mere og mere sammen.
0: Mm. Har I nogle øh, kroge i startup miljøet og startupselskaberne? selskaberne
1: Ja, det må man jo sige. Mm. Altså, øh, vi har 22 startups i vores portefølje. Og, og, øh, og der, er nogle, der er nogle rigtig gode historier imellem. Er det nogen i groomer til opkøb? Eller? Nej, det, Nej. Det, er ikke, det er egentlig ikke filosofien. Når vi går ind i et startup, så, øh, så, ser vi, så ser vi primært på det som noget, der skal vokse væk. Men i den tid, hvor at det vokser op, der skal vi kunne høste frugterne af de der teknologier, der bliver udviklet i, i selskaberne. Mm. Øh, hvis det giver mening fordi værditilvæksten i sådan en startup skal gerne blive så stor så at Trifork ikke har råd til at købe selskabet ind
0: i Trifork. Så hvis jeg køber en aktie i Trifork, så køber jeg også en aktie i en række startupselskaber? eller hvordan? Ja, det gør man. Mm. Lad os kigge lidt på jeres jeres forretningsområder, John Larsen. Men jeg skal lige sige til alle, med det her der er en specialudgave af Millionærklubben. Jeg er panelindgåer og med mig i sult, har jeg altså stifter og grundlægger og administrerende direktør for IT-selskabet Trifork. Millionærklubben Special sponserer sig Saxobank. hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Vi har er lidt omkring jeres, jeres struktur, Jørgen Larsen og jeres hovedsæde i Schweiz. I er også ved at bygge i Danmark, er I ikke?
1: Vi er, vi er ved at bygge et antal bygninger i Danmark. <laughs> okay. Æm, så... Men det er sådan, så at øh, vi har et stort ønske om at øh, få måske vores største kontor i København ude på Nordhøjen i 2151 i Aarhus-kvarteret. Øh, <laughs> så så, så, så det, det håber vi på kan lykkes. Mm -hmm. Det taler vi med ejeren øh, af, af det her byggeri, der er ved at blive bygget. Og vi forsøger selvfølgelig også at blande os i, hvordan det så skal bygges, fordi det er jo sådan, vi nogle gange er. Vi vil jo gerne have noget ny teknologi ind, som vi kan programmere
0: om I har også noget at byde ind med, må, det må man sige. Ja. Det er digital sundhed, de finansielle teknologi, og så altså er det smart buildings. Vi har været omkring mm -hmm. det. Er de her tre ben hos jer sådan ligeværdige, eller er der et, hvor det her det er der tryk på lige nu?
1: Man kan sige, at de der seks ben, vi har, er ligeværdige. Vi mm. kalder dem tre horizontaler og så, og så tre vertikaler. Og horizontalerne, som du nævnte før, som dem, der lå under, det er ikke, fordi de er mindre vigtige, men de udgør mere et fundament for de tre, vertikaler. Altså cloud det operations ja, for cyber og smart de, enterprise. Alle de mm. systemer, vi bygger, skal bygges således, at vores cloud operation kan operere det, og det vi kalder runne det, altså sørge for, at det hele tiden kører.
0: Digital sundhed, hvad dækker det over, Jørgen Larsen?
1: Jamen, det dækker jo over, at, at gøre behandling af borgere og patienter mere sikre. At, at mindske friktion mellem sundhedsvæsenets parter det vil sige, at de her speciallæger og, og, og grupper, der behandler os, når vi bliver syge, at de har altid den information til rådighed, når de har brug for den. Men også, det handler også om at involvere borgerne noget mere. Jeg tror, vi alle sammen skal tage mere ansvar for vores eget helbred. Vi kan også se, at der er en tendens i, at vi går rundt med flere og flere dibidutter, der måler det ene og det andet. Og jeg var selv oppe på sådan en maskine for, i sommerferien som min hustru havde købt. Og så spurgte hun, om jeg var interesseret i at vide, hvor meget vand og fedt jeg havde i kroppen. Nej, så, sagde jeg, så sagde jeg, nej, det havde jeg ikke specielt øh, interesse i. Øh, men det havde jeg jo i virkeligheden. Der var jo sådan 50 af mig, der ligesom gerne ville det, og 50 procent, der, der ikke havde lyst til at kende det svar. Men det endte med, at jeg hoppede op på det der apparat, og, og så havde jeg sådan to orange tal ud af ni, og det tænkte det var ikke godt, jeg ville have, jeg ville have ni grønne tal. Og så var de også på en diæt i en uge, og så var de alle sammen så grønne igen. Men, og det er jo sådan noget... Øhm, der kommer mere og mere af, mm. og, øhm, og, og folk er jo ret oplyste om, hvad der er sundt og ikke sundt, og hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Og, vi, og det er jo desværre sådan så, at mange af de usunde ting, det er jo det, vi bliver også lidt afhængige af. Øhm, så man har brug for alle tips og tricks, for at vi kan blive sundere, og, og man kan sige, leve længere og med færre sygdomme. Øhm, fordi det er jo et kæmpe problem i verden, at, at øh, det er dyrt at helbrede de her øh, livsstilssygdomme. Og, og, og det er der ikke, hvis man ligger med et stort liggesår, så er det meget meget svært at, at hele og helbrede
0: mm. tænker du primært udvikling af forskellige apps i, i, den her, i det her segment, Jørgen Larsen altså nu har vi fået en dansk virksomhed på, på, på First North, den danske minibørs som er inden for øh, målinger hvad hedder det, folk med, med depressioner at der er en, en, en dialog i dem altså det er meget specifikt der mm. er det, 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 det sådan nogle løsninger I tænker i eller øh, hvor er vi henne her
1: vi tænker nok ret holistisk. Mm. Så når vi går ind i et område, så, så ser vi det som et univers, hvor vi så siger, om vi kan hjælpe til her og her og her. Men vi vil gerne forsøge at holde overblikket og ligesom vide, hvorfor leverer vi den her, den her komponent ind i et univers. Det vil sige, at vi vil også rigtig gerne tale med andre, der har alle de andre komponenter. Og, og verden er jo også ved, i hvert fald i softwareverdenen, ved at tale bedre og bedre sammen. Systemer består af mange små systemer, der taler med hinanden og kommunikerer med hinanden og det vil sige, at man bliver nødt til at holde det store overblik også, og holde, man kan sige missionen for øje, altså hvorfor er det vi gør det her, hele tiden stille det spørgsmål
0: Hvor meget taler I med kineserne?
1: Vi taler nok ikke ret meget med kineserne. Jeg er okay. ikke så flydende i kinesisk.
0: <laughs> de har jo et, et selskab, der hedder iFlyTech, hvor at, øh, du kan tale kinesisk til mig, og jeg kan få det på dansk, og så kan jeg svare ja. på dansk, og du hører det på kinesisk. Nej, jeg tænker selvfølgelig med, at øh, de har for noget, der hedder One, øh, hvad hedder det, one Minute Doctor. Altså, de er jo et helt andet sted, når vi taler digitalt, Det de er selvfølgelig også mange flere mennesker, og de starter for et helt andet afsæt. Min pointe var mere om, I skiller til, hvad der er for nogle løsninger, der kommer fra Kina, eller hvor øh, kigger I hen i, i landskabet?
1: Altså verden er jo meget transparent, og det vil mm. sige, at øh, udviklinger øh, af den ene eller anden karakter, de, øh, de ræser, øh, jorden rundt på, på nogle få minutter, og ender forhåbentlig i en af vores YouTube-videoer. Så, så øh, vi skiller ikke direkte til, hvordan man gør i et enkelt land. Mm. Øh, vi fokuserer også rigtig meget på de kunder, vi har, og de markeder, vi er i, og så koncentrerer os om at, at løse de problemer, der ligesom er lige foran os. Um, og vi har ikke noget forretning i Kina. Vi har heller ikke nogen planer om at skal have forretning i Kina.
0: Mm. Jesu primære forretning er det i, i Europa? Jeg ja, i Europa, og så ja.
1: det, vi kalder Amerikas. Så lidt i uh, Sydamerika og Nordamerika.
0: Mm. Og hvor meget er, de, er jeres dialoger i, i de her områder, når, når vi kommer til, til regeringer for eksempel, og til, til sundhedsvæsenet?
1: Altså vi har jo været længst i Danmark, mm. og, og jeg startede med at uh, opholde mig en uge på et sygehus uh, i Esbjerg da virksomheden var helt ung, og det gjorde vi for at observere på, hvordan, øh, hvordan man behandlede patienter. Og der var meget lidt brug af IT på det tidspunkt. Og journalerne blev skrevet med håndskrift med tre farve kuglepinde, dag, aften og nat. Og øh, den første observation, jeg gjorde mig, det var ligesom, at jeg kunne ikke læse, hvad der stod. Min mor, hun skrev håndskrift, og jeg kunne aldrig læse håndskrift. Og jeg kunne heller ikke læse det der. Så spurgte jeg, er der andre, der ikke kan læse journalen? Og så sagde jeg ja, når er ude for Varte skriver, så kan vi ikke så godt læse det. Og, øh, og der er også nogle gange nogle andre, der kommer lidt uden for landet og kommer til Danmark, og så skriver noget, hvor vi kan ikke læse det. Og så sagde jeg, man, skal vi ikke løse det først? Fordi det var en, en anden udfordring, vi jo blev bedt om at løse. Det var sådan en år 2000-udfordring. Det var en gang, man var bange for år 2000. Mm. Øhm, det kom man heldigvis over. Men, men vi, fik ligesom, øh, øh, vi fik ligesom journalen på print, og så begyndte vi at klassificere den, sådan så at man kan begynde at søge mere struktureret i i øh, oplysningerne og informationerne. Og det er jo sådan, det startede, kan man sige, inden for digital sundhed. Så øh,
0: ja. Men man kan jo sige, der er rum for forbedring, når vi taler digital sundhed i, i Danmark og de danske systemer, og de er jo skudt op forskellige pædehatter, og de, fors de kan ikke øh, tale sammen, og efterlader jo også borgere i, i tomrum øh, tit og ofte. Du sidder du nede i Schweiz, kan du tage noget med derfra, og så øh, lære os her i Danmark?
1: Alle lande kan lære hinanden. Jamen nu sige, at det hele generelle billede er, at Danmark er et, et ret godt sted rent software-mæssigt inden for digital sundhed. Det er nemlig sådan så, at da vi, da vi lavede de første elektroniske patientjournaler ved hjælp af det her Java-teknologi, som alle kender navnet på i dag, dengang var der ikke så mange, der kendte det, så fik jeg altid skæld ud ved meddagsselskaber for, hvorfor de her journaler ikke kunne tale sammen. Men det kan de faktisk godt i dag. Så... så øh, meget af det arbejde, vi har lavet sammen med myndighederne i Danmark, det handler om at samle oplysningerne, sådan så at alle journalsystemer, der kan hente dem. Så for eksempel øh, alle medicinoplysninger. Så det er sådan, så at en læge øh, tager og kigger i medicinsjournalen, som er en landstækkende national, mm. før man ligesom giver sig i kast med at ny medicin eller stille en diagnose. Og det, 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 er, det er god latin i dag. Så det, det skal de gøre, det bør de gøre, og de systemer er til rådighed og taler sammen.
0: Er Danmark sådan et godt pilotmarked, testmarked for, for nye ting, som man så kan bære ud i verden, Jørgen?
1: Jamen altså, Danmark er jo virkelig et godt eksempel på, hvorfor vi også synes, vores øh, kultur og organisationsform øh, er en god form. Fordi det er jo sådan, jo færre mennesker man er, jo lettere er det trods alt at blive enige. Jo mere man deler, jo lettere er det at blive enige. Så man har blevet enige om en lang række ting i Danmark, som man har meget svært ved at blive enige om i andre lande. Så hvis bare man er nogle færre, så er det meget let at blive enige. Og derfor ja, det er det nok en af hovedgrundene til, hvorfor Danmark er så langt med den digitale rejse inden for sundhed.
0: Hvis vi springer fra sundhed og så til finansielle teknologier, som er jo der, hvor vi her i millionærklubben står, og der er jo mange begreber, vi jo fast i her, og blockchain og cryptocurrency og, og bare den, den hvad hedder det, teknologidrevet bank- som kun er en app, og hvor der ikke er nogen øh, mennesker bag der. Hvad er det for nogle områder, hvis vi siger, at det er mobile page, som I jo blandt andet har med til at, at, at løfte. Hvor er det i hænden, hvis vi skriver nu, 2021 på de her løsninger?
1: Jamen, vi er både i den øh, etablerede verden og i den nye verden. Så for eksempel, så har vi en... Øh, vi, kan godt lide, vi kan faktisk godt lide at software, vi selv skal bruge. Jeg mødte Steve Wozniak, co-founder af Apple, øh, og brugte en dag sammen med ham for et par år siden. Og han cementerede ligesom nogle holdninger, jeg havde, som lå lidt dybt måske, men han fik dem helt frem. Det ene det var, vær altid positiv. Se altid lyst på verden, fordi så er det lettere at løse de problemer, du har foran dig. Det andet, han sagde, så vidt muligt, så arbejder man noget, hvor du har en passion, og hvor du har et stort engagement. Og hvis man skal lave noget software, som man selv skal bruge, så er man bare meget motiveret. Og for eksempel, så er vi jo en virksomhed, så vi er i gang med at hjælpe nogle banker med at lave en ny erhvervsbank. Og det synes vi er fantastisk interessant. Fordi måske kan vi få det lidt lettere. Det er jo sådan så, at min CFO og jeg og andre, vi er jo lidt belimret af, at vi, vi har nogle arbejdsgange med nogle penge, der skal flyttes rundt, og godkendes nogle bilag og, og hvad vi jeg, overføres til en bank. Og det er, det er ikke særlig avanceret. Altså den danske bankverden har måske stået lidt stille på det område de sidste 10 år. Hvor et consumerbank, det er jo blevet meget selvbetjent. Og, og der synes vi, at det trænger til et stort løft inden for Erhvervsbank. Så det glæder vi os til. Det er den ene, det kunne man sige, det er det, jeg kalder den etablerede verden. Mm. Så er der den nye verden med de her challengerbanks, som popper op hele tiden. Det er ligesom om, at hver uge møder jeg en entreprenant sjæl, som har lyst til at lave en bank. Og vi ved godt alle sammen, at det bliver sværere og svær at lave en bank. Men der er flere og flere, der har mod på det. Og det er jo også det gode ved, ved ungdommen, og hvis ikke man har prøvet det før, så kaster man sig bare ud i det, og man lykkes sikkert med det, fordi man ved ikke, hvor svært det er, når man går i gang. Og det er godt. Så vi hjælper faktisk et antal uh, challenger-banks med teknologi. Og der findes startups i verden, som har det, man kalder sådan nogle core bank-løsninger, man lige kan tage ud af skabet, som er ret billige. Og det vil sige, det er mange, mange, hundrede gange billigere end, end de løsninger, som de store banker ligger ind med. Mm. Og, de, og de her nye løsninger, der er billige, de er også lavet på meget moderne teknologi, så de er let at integrere med.
0: Det virker som om, I spiller på alle heste i øjeblikket, Jørgen Larsen.
1: Så inden altså for vi, det her område. Ja, vi, vi, spiller spiller, de her, ja. <laughs> vi spiller på de her. Vi spiller på de her seks forretningsområder inden for FinTech.
0: Når man tænker at finde selv, altså når vi ser den der ja. nye. Når man nu bare for at blive ind for det område at finde teknologi. Ja, der en, har været en retorik hvor siger, siger, at med de gamle banker dør og det bliver de nye. Det lyder på dig som om at at vi kan godt løfte alle. Ja, øh, altså man kan Det kan vi godt lige nu.
1: Ja, da, da vi startede i 96, så handlede det rigtig meget om at vise de etablerede virksomheder, og hvordan man kunne bruge en ny teknologi. Det har vi sørget opgivet. Så enhver kunde, enhver virksomhed i Danmark, og f.eks. inden for FinTech, som gerne hmm. vil hjælpes med at bruge ny teknologi, det vil vi gerne hjælpe med. Fordi vi tror egentlig aldrig, at det er for sent at sadle om. Men det er også klart, at man bliver nødt til at vise det med nogle eksempler på, hvordan de nye frække banker gør det. Fordi de gør bare nogle super smarte ting. Og, øh, og man, kan jo ikke, man kan jo ikke få de der etablerede banker i tale, hvis ikke man ligesom kan pege. Se, vi har med til at løse det her 10 gange hurtigere, end I normalt ville kunne have gjort det. Mm. Og det er det, der får det er jo det, der får folk til at vågne op og tænke, okay, så kan vi måske også.
0: Hvordan tror du selv, vores finansielle system, vores banksystem ser ud om en 5-10 år, Jørgen Larsen, hvis vi også i denne her gryde hælder and finance med ned, altså de, de store altså big tech-selskaberne?
1: Jamen, jeg håber, at det hele bliver meget mere smidigt. Altså, at, at man... Når jeg køber en rejse, på trods af covid og alt muligt andet, så rejser jeg dog. Det har været meget mindre det sidste par år, men nu begynder det ligesom at gå igen. Og jeg møder jo ofte, at, at det er egentlig ret besværligt at købe en rejse eller et hotelværelse, og man skal igennem mange steps, og man føler ligesom, at man har været der tusind gange før med de samme ting. Og man tænker... Og så man skal også lige trykke på det der cookie. Det er en helt anden... Øh, det er en helt anden snak. Det er en helt anden djævle, der er <laughs> ja. ind. Så først den der cookie skal væk. Og så er de her apps, som på et tidspunkt faktisk var lækre, og de havde ikke øh, det der cookies... Og de kunne også huske tingene fra gang til gang. De vidste ligesom, de kendte ens navn, og hvilke præferencer man havde, om man ville sidde på venstre eller højre side af gangen, og alt det der i flyet. Og, og de er lidt forsvundet, fordi nu skal det hele være sådan noget webteknologi, hvor man først skal trykke på en cookie, og så ved de jo, ikke noget som helst om en. Og det er ærgerligt. Så det, der er lidt et tilbageskridt. Så jeg håber, at vi kan komme lidt tilbage, at, at tingene faktisk bliver let at bruge igen. Mm. Og det ville jo også være rart, hvis det kunne læse ens tanker og de kender, kender ens præferencer. Jeg, jeg så et interview med Elon Musk, han siger jo mange mærkelige ting. Men der var en ting, jeg syntes der faktisk var rigtig fornuftigt. det var at han siger. Jamen, hen over de sidste 10 år, så er vi jo alle sammen blevet superhumans. Fordi vi har den der smartphone i hånden, som vi er meget hurtige til at slå op i, hvis der er noget, vi er i tvivl om. Det kan være, at man lige skal stave et eller andet, og man lige tjekker op. Boom, så ved man det. Regne et eller andet ud. Tjek en kurs. Gør, hvad, hvad man nu lige har lyst til. Det kan man gøre lynhurtigt ved hjælp af sin lille lommetelefon. Og og hvis den her telefon den ligesom kunne bare blive endnu bedre, altså den er jo interfacet til hele verdens IT. Så jeg håber på at tingene bliver mere smidige. For eksempel også når man skal gå ind i en bygning. Hvis bygningen ligesom siger, at jeg ved godt, hvem du er, så du må gerne komme ind her. Nu stod jeg også og gå ind her udenfor. Det var en proces. Bygningen vil ikke lukke mig ind.
0: Nej. <laughs> Nå, men det ser vi, altså det, det vi lidt nu også, det her med, at det har vi fået også en anden virksomhed, det her med, med mapping af, af virksomhederne. Ja. Og at jeg sidder derhjemme og siger, at jeg skal ind til Berlin, skal vise mig, hvor jeg kan parkere, hvad for kontor jeg ja. skal være på, og hvordan jeg kommer ind og hvad er transporttiden. Ja. Alle der. Jeg husker også et andet ord, da vi talte sammen for nogle år siden, øh, Jørgen Larsen, du brugte det her øh, kantaver Altså det med sammensmeltning af, af mennesket og maskine, og når jeg hører det ord, og også det nu, så bliver jeg umiddelbart jo meget forskrækket over det, øh, og det her med kunstig intelligens på dig, lyder det som om, at du, du har sådan et, øh, jamen altså verden bliver kun øh, nemmere og nemmere, jo mere vi får en sammensmeltning her, en større smidighed.
1: Ja, jeg tror, vi skal altså der er jo en ting, vi skal passe på, det er hvor mange informationer vi deler med dem, vi måske ikke vil dele med. Mm. Det, er, det er jo gået. det er jo derfor, man har de der cookies. Det er jo fordi, at øh, nogen i EU har ligesom sagt, er I egentlig klar over hvor meget I deler med øh, den og den virksomhed. Og det er klart, det er jo ærgerligt, at, at der er nogle virksomheder, der har ligesom taget for sig af retterne og solgt vores data. Det, det synes jeg selvfølgelig ikke er okay overhovedet. Man må ligesom spørge først. Og så, så, øh, så der, skal ske, der skal ske noget regulering af det. Der skal sikkert også ske noget regulering af AI. Og det skal sikkert også ske hurtigt. For det duer jo ikke, at AI lige pludselig overtager vores liv. Øhm, teknologi skal være et værktøj for os. Det må ikke være noget, der begynder at kontrollere os og overtage øh, ting. Vi, vi skal have fat i den lange ende. Det, det skal ikke være omvendt.
0: Er det den europæiske skal løsning, vi kigger på her og GDPR og det Margrethe Vestager, hun er gang i i EU, hvis vi tager kontra øh, Kina og så USA?
1: Altså hvis vi lige tager den der cookie-lovgivning, mm. som, som er der af en grund, øh, så har jeg sagt til mine folk, at jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, at vi ikke skulle have cookies på vores hjemmeside. Og så sagde de, ja, men vi, vi bruger 43 cookies, og så forlangte jeg simpelthen på et langt møde at få at vide, de der cookies, vil lavede de? Hvad er især? Og hvis ikke vi kunne redegøre for det, så skulle de væk. Så mm. sletter vi dem. Og, og, vi, og vi er der ikke helt endnu. Vi har stadig ikke sådan en cookie-ting på vores hjemmeside. Men jeg håber, at inden jul, det vil jeg faktisk godt love, at den er der ikke mere. Mm. Altså, og det betyder ikke, at vi bare lader være med at sætte den der cookie-warning på. Det betyder, at vi ikke har brug for cookies. Vi har ikke brug for at spionere på vores kunder. Fordi hvis vores kunder vil ind og se, hvad Trifolk laver, mm. det skal de have lov til at gøre. Og det skal de gøre, have lov til at gøre helt i fortrolighed. Mm.
0: Men hvad med jeres løsninger? Altså de, de løsninger, I skal levere og det, I skal leve af? Det, det I sælger? Altså, ja, til hvad, vores kunder? Ja.
1: ja. man kan sige, at sundhedsvæsenet øhm, og bankerne er jo øhm, meget reguleret, mm. Så der er jo høje krav til, at man ikke monitorerer noget, man ikke skal. Og det er jo også sådan så, at at når man udvikler en ny løsning til sundhedsvæsenet sammen med sundhedsvæsenets parter, så skal der jo mange gange en særlov til. Det vil sige, at man kan faktisk gå ind og følge med i folketingsdebatten og for og imod. Og hvis noget bliver vedtaget, jamen så er det jo demokratiets øh, magt, der ligesom træder ind. Men man kan ja se sort på hvidt, hvad det er, det her system får lov til at gøre, og det får ikke lov til at gøre mere. Og vi sørger for, at, at det kode, vi skriver, er i fuldstændig overensstemmelse med den lov, der er. Så der er en stor transparens, så det, så, det, så det synes jeg er godt. Problemet er mere der, hvor at folk bare tager sig for sig af retterne. Ikke? Fordi hvis du siger ja til sådan en cookie, og, øhm, og hvis du ikke rigtig ved, hvad den gør, det er ikke så godt. Og så hjælper det ikke noget, at du kan læse 200 sider mm. øh, om det, som du ikke forstår, der er skrevet på jura. På,
0: nej. Janarsen, hvad glæder mm. du der allermest til, hvis vi kigger på, på den teknologiske udvikling øh, de næste fem år? Hvad er du mest spændt på?
1: Altså, der er jo mange ting. Men jeg vil godt vende tilbage til det her smart-building. Fordi det er jo sådan et... Øh... Altså smarte huse? Ja. Det er jo et, et omfrueligt øh, område, som vi ser det. Det er sådan, at så vi har nogle... I Danmark er vi gode til at bygge huse. Vi har dygtige arkitekter. Og vi kan designe ting. Og vi bygger med beton og jern og stål og glas og sådan noget. Og alt det der, det er jo faktisk noget, der forurener simpelthen meget. Så hvis vi nu kunne bygge huse mere miljøvenligt hvor vi for kunne genbruge byggematerialer, men hvor vi også kunne bygge mere i træ. Der er faktisk et studie, der er lavet nede på Zyrgaard Universitet, ETH, som er et af de bedste universiteter i verden, og der sidder en professor og en forskningsgruppe, der har fundet ud af, at hvis vi bare planter lige så mange træer, som er på jorden ekstra, så vil vi i løbet af en menneskealder, så kunne vi faktisk absorbere alt det CO2, som mennesket kunstigt har udledt i historien, det er jo tankevækkende. Mm. Så hvis vi alle sammen, når vi ser et træ, så planter vi et ved siden af. Så har vi løst. Så har vi kommet langt. Men det betyder så også, at vi skal bruge det træ til noget. Fordi det må ikke bare ligge i naturen og rødderne, fordi så får vi CO2 ud igen. Så vi skal lave møbler af det, og navneskilte og huse. Og ja, vi skal nok også have træ ind i bilerne mm. igen.
0: I taler ikke så meget med rokvul i den her forbindelse, kan jeg næsten høre. Rokvul? Ja.
1: Det, er, det, det håber jeg kommer til i, på fredag fordi jeg skal til et arrangement sammen med, med okay, Rockwool, yeah. og, og jeg har uh, truffet uh, direktøren et par
0: gange. Mm. Og nu er det fredag, så er der fredag her midt i august, hvor vi optager det her. Uh, ja, fordi der, her er,
1: der er et spændende sportsevent, som er inden for sejlsport, og det er sådan en af mine passioner. Ja, for du har
0: du har trukket den med fra din tid i Mærsk, du sejler i Når man googler dig, Jørgen Larsen, så kommer der jo alle mulige, hvor du står på en stor og lækker båd, og det er jo faktisk det meste, når man, man, man kigger frem. Er det der, du samler ny inspiration, lufter hjernen?
1: Ja, jeg sejler altid. Når jeg lukker øjnene, så er der en bølge, der skulper rundt. Og, øhm, så... Det var en meget, meget små billede. <laughs> så... så, så øhm... Ja, så det er en god, det er en god meditations, øh, det, er, det er godt for at meditere, mm. at tænke på det. Det er også sådan, så at når man sejler, så er man meget koncentreret om det. Det betyder, at man lukker alt andet væk. Øh, okay, men, det, men sejlsport er også et udtryk for team, øh, teamarbejde. Man kan kun lykkes i sejlsport, hvis man arbejder sammen som team. Så vi bruger faktisk det at tage vores medarbejdere med ud på sejlbåd, så ofte som muligt, for at de kan lære at arbejde sammen. Fordi når vi arbejder sammen om software, så er det jo sådan noget, der er lidt usynligt. Og vi kan jo egentlig ikke se, om vi samarbejder optimalt, om folk kommunikerer optimalt. Og det er jo sådan, at de her udviklere, øh, som laver de her fantastiske systemer, det er jo ikke altid verdens mest ekstroverte mennesker. Det er kendt, øh, så det behøver vi ikke, at, det vi ikke at, at diskutere så meget, forhåbentlig. Så det med at være meget eksplicit omkring kommunikation, som man bliver nødt til at være, når man skal lære noget nyt i et team, det bruger vi det til. Så, så det er en af de gode ting. Og så er det også sådan, at vi har gjort det til et mantra, at, at når man sejler, øh, så kan man bruge det til at gøre opmærksom på et verdensmål, nemlig det her rene hav havvand. Så det ligger vi, det er en af vores, øh, det er vores særlige øh, historier, mm -hmm. som vi hjælper. Øh, så jeg plukket
0: på. blandt øh, verdensmålene, og så valgte jeg Rent havmiljø. Ja.
1: Det er trods alt sådan så to tredjedel af jorden er dækket af hav. Og ville ikke være rart, hvis det bare var rent og, og dyrelivet kunne, øh, kunne leve uforstyrret?
0: Det er vi ikke at diskutere, Larsen. Nej. Et sidste spørgsmål, inden jeg, inden jeg slipper dig. Hm. Jeres investorer, dem der er på vej, havde jeg nær sagt, og dem der allerede øh, ligesom har kastet penge efter jer, nu vi er på, på den danske børs. Hvad kan de forvente jer fra jer her, de kommende år? Hvad er det, jeg køber?
1: Jamen, de køber jo, at vi, øh, vi vil rapportere så transparent som overhovedet muligt, øh, de køber, at de kan følge med i det her. De køber, at vi har de her seks forretningsområder. Dem vil vi fortælle om, hvordan de udvikler sig, som tiden går. Og, øh, og så kan de altid komme og spørge. Og de må meget gerne også komme med nogle kunder til os.
0: Og den her, var det 23% i stedet, øh, omsætning øh, siden 20?
1: Siden 2007.
0: Det var, det var 7, ikke? 14. Den, øh, den fortsætter? Det ved vi ikke men
1: jeg vil så sige at vi, vi har jo i vores prospekt skrevet at mm. vores midterm guidance er 15-25% om det bliver 15 eller 25 det må vi ligesom tage
0: overfor det var altid noget af den udgave af Millionærklubben, tak til at du har med og tusind tak til dig og Larsen du kigge forbi og talte om, om Trifork.
1: mange tak for at jeg måtte komme
0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.